0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Hello everyone, welcome to this podcast. Je prends mon petit accent anglais pour vous souhaiter la bienvenue. Compte tenu des élections présidentielles, je me suis dit que j'allais faire une petite intro anglaise. Vous voyez, je m'amuse bien. Donc on se retrouve euh, en ce vendredi pour le deuxième hors-sujet du confinement. Alors j'espère que ce confinement pour vous se passe bien. Personnellement, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas trop de confinement. Comparé au deuxième, qui est ah, au premier, pardon. Comparé, enfin euh, le premier, qu'on était vraiment à la maison, c'était, on n'entendait aucune voiture passer, tout le monde était à la maison. Je pense aussi que c'est du fait que les enfants vont à l'école, donc déjà les gens doivent euh, les emmener, donc du coup il y a plus de circulation. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose. On va voir comment ça se goupille. On était confinés chez et Maman, je suis sortie juste pour faire mes petites courses. Autrement, bah, on est resté à la maison, on a fait pas mal d'activités assez sympas. Euh, c'était un peu les vacances, hein. c'était un peu la, la fête au village et Oscar rentre normalement. Tout à l'heure, j'enregistre cet épisode juste avant qu'il arrive. Donc, on va voir s'il si, euh, arrive à passer les frontières. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Euh, je tenais à remercier tout le monde qui a participé à ma petite question de la semaine. Euh, comme ça, ça va vous permettre de voir euh, comment c'est le confinement dans d'autres pays. Je dois vous avouer que je euh, ne suis pas dans mon bureau. Je suis dans le bureau de ma maman, enfin de mes parents et je ne suis pas à l'aise parce que d'habitude j'ai un bras pour mon micro et là j'arrive pas à trouver la bonne hauteur et ça m'agace un petit peu. Donc voilà, donc j'ai hâte de retourner à la maison rien que pour avoir ma, mon petit cocon d'enregistrement de, de, que j'adore. Oscar m'a fait un beau bureau. Parce qu'il faut que je vous raconte une petite anecdote. Donc ça y est, nous sommes enfin propriétaires de la maison. Je pense que je l'ai déjà dit puisqu'on était propriétaires la semaine dernière, déjà. Le temps passe vite. Mais euh, on est propriétaires de la maison. Et en fait, dans cette maison en location qu'on a actuellement, euh, on a repeint quelques murs et nous n'étions pas d'accord. Donc déjà... Je m'étais mis en tête, moi, de repeindre une chambre parce qu'il y avait une chambre qui était violette et presque noire au plafond. Et je, ça m'angoissait, mais vraiment. Et euh, j'avais demandé à Oscar et quand je suis arrivée, on s'était soi-disant pas compris, il avait recommencé à repeindre l'autre chambre. Donc du coup, j'étais enceinte de neuf mois, ah ouais, huit mois, enfin, j'étais à un mois d'accoucher. Et euh, je dis à Oscar, enfin euh, ça m'a ça fait, mais vraiment, mais je perdais mon sang froid. Mais je lui dis mais Oscar, mais pourquoi t'as repeint cette chambre Elle était ok, enfin elle n'était pas, c'était pas forcément des couleurs que j'aurais choisies chez moi. Mais il n'y avait pas non plus, euh, ben c'était pas la cata quoi. Et là il me dit, ah bah ben non, moi j'aimais pas. Et là, on est rentré en guerre sur la dernière chambre. On n'a jamais réussi à trouver un compromis alors que la dernière chambre était normale. Et du coup, on a tout repeint. On a tout repeint et ça rentre très très bien. Mais là, on doit faire les derniers choix pour notre rénovation. Et euh, j'ai bataillé avec lui depuis qu'on a visité cette maison la première fois parce que on, nous n'étions pas d'accord sur la cuisine. Oscar voulait absolument déplacer la cuisine parce qu'il voulait avoir une vue sur les prés quand il cuisine. Et moi, je ne voulais pas la déplacer. Donc, du coup, j'ai réussi à couper la poire en deux. Nous avons fait des compromis. Je lui ai dit que s'il pouvait parler français et s'en occuper, il pouvait déplacer la cuisine. Je vous laisse réfléchir à la réponse. <rire> non, mais en vrai, on a vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, réfléchi à ça. On a vraiment, euh, est-ce que ça vaut le coup ou pas Et au final, il m'a dit que non, ça valait peut-être pas le coup et que la cuisine était très bien où elle était et qu'on allait faire un truc super bien. Mais euh, il a aussi posé euh, pas mal de... Euh, d'attention sur quelque chose. Il veut un placard à chaussures conséquent et un dressing. Donc, je pense que dans son enfance, euh, il a dû avoir des, je sais pas, des chaussures dans l'entrée, il a dû avoir des petits traumatismes parce qu'il n'avait qu'un mot à la bouche c'est qu'il lui faut un dressing et un endroit où mettre les chaussures. Alors que bon, moi, ça je vois ça un peu comme le dernier des détails, en mode, euh, quel meuble on va choisir pour mettre nos chaussures Ce qui que est très bien, hein, je, je respecte totalement... Euh, le meuble à chaussures, mais euh, en... c'était vraiment venu événementiel. Et moi, ce n'était pas la finalité. Je voulais plutôt savoir euh, où est-ce que les arrivées d'eau vont arriver dans la cuisine ou quel euh, spotlight on mettait au plafond. Euh, Oscar, c'était le placard à chaussures. Donc voilà, je vous laisse imaginer la chose. Et aussi, petite news. donc Il est parti à 10 jours et il s'est déjà fait euh, déplacer son vol deux fois. Donc normalement, demain, c'est le bonjour. On croise les doigts. Normalement, il n'a pas le droit de passer la frontière danoise, mais on verra. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, donc euh, je le crois. Et en fait, pendant qu'il était parti, moi, je cherche depuis longtemps une copine pour Dundun, notre ponette. Parce que Dundun, je l'ai achetée, elle était pleine. Le petit papy qui l'a vendu a omis de mentionner qu'elle n'était pas pleine. <rire> il l'a vendue pleine, mais bon, ça arrive, hein, je crois qu'il y avait noté « pigeon sur mon front » pourtant j'aurais dû réfléchir à deux fois mais non, je pensais vraiment qu'elle était pleine elle était ronde et tout, mais elle n'est pas pleine donc nous n'avons pas de bébé et du coup elle est toute seule donc je cherchais vraiment une ponette et j'ai eu un super, une super opportunité pendant qu'il était parti et bah, je l'ai quand même appelé pour lui demander et puis il me dit « Oh Victoria, tu sais les poneys, moi je suis au boulot là en Suède, écoute, tu fais ce que tu veux je te laisse gérer, il n'y a pas de souci." donc j'ai acheté un nouveau poney <rire> mais il ne le sait pas trop encore je lui ai pas dit. Le poney n'est pas encore arrivé parce qu'on est en confinement et je peux pas aller la chercher pour le moment mais euh, on va bientôt aller la chercher à une nouvelle petite poney toute mignonne Elle s'appelle Kawazali voilà vous savez tous les potins donc le confinement s'est bien passé pour nous alors du coup c'était ouais pour les enfants c'était un petit peu fatigant je pense parce qu'ils ont eu pas mal de choses les dernières semaines dont mes beaux-parents H24 à ensuite là chez mamie H24 bon c'est un peu la fête chez mamie aujourd'hui il nous arrive un truc drôle Lucas et ma mère reviennent du poulailler avec les œufs frais dans les mains et Lucas manque de... je sais pas, il s'en met les pinceaux, il manque de tomber et en fait il glisse un peu, il fait rouler les œufs qui arrivent presque à mes pieds et ma mère essaie de plonger pour rattraper l'œuf mais elle est à, mo elle est à moitié glissée et elle est tombée sur l'œuf donc euh, comme dit Lucas, mamie bang bang coco. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était vraiment trop drôle donc je pense que ça va rester. Et il parle euh, beaucoup plus en une semaine Oscar était super impressionné, ce on essaie de faire des FaceTime, et euh, il raconte trop 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 sa vie, c'est trop drôle, même quand il va s'endormir, je l'entends « Bang bang, coco mamie Donc, ». Ouais. Donc ça nous a beaucoup fait rigoler, euh, autrement ça n'a pas changé grand chose à notre vie, ce petit confinement. Donc je vais laisser la parole à toutes celles qui ont parlé, c'était très féminin cette semaine. Je n'ai pas pu mettre tout le monde, mais vous le savez, je vous ai prévenu. Et euh, toutes celles qui ne sont pas mises seront mises la semaine prochaine ou sous format différent. Je ne sais pas encore, je verrai. Donc voilà, à vous la parole les filles.
1: Bonjour à toutes, donc moi je suis la maman de Gabin qui est née juste après le premier confinement, c'est-à-dire en mai. Et euh, nous, on l'a vécu bah, plutôt bien, ce, ce premier confinement, en tout cas, parce que euh, du coup, on a vraiment vécu les derniers euh, instants de grossesse ensemble, à deux, avec mon conjoint, et euh, et puis même le mois de mai, euh, c'était le début des confinements, mais euh, mon conjoint était toujours à la maison, donc avec euh, avec bébé, on en a vraiment bien 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 profité. Euh, c'était vraiment chouette. Et aussi, on a eu euh, peu de visites euh, pour ce premier mois. Mais finalement, ça a été pas mal puisque ça a vraiment, ça a vraiment permis de, 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 vraiment, de vraiment créer un lien à trois et, euh, et moi de, de beaucoup me reposer. Et là, le deuxième confinement arrive, donc il y a maintenant six mois. Euh, pour l'instant, ça va euh, puisqu'on a quand même notre petite sortie quotidienne euh, d'une heure, euh, l'après-midi. Donc. donc pour le moment, franchement, pour nous, le confinement, on le vit plutôt bien. Et puis, pour nous, on se dit autant vraiment se protéger. Euh, donc, euh, donc euh, on, on le valide tout à fait. Voilà pour mon petit témoignage. Merci. Bonjour Victor et bonjour aux auditeurs
2: du podcast Viking Life, euh, je m'appelle Lucie et comme tu l'as demandé, euh, je souhaitais partager avec vous euh, bah, mon expérience du confinement. Je me suis dit qu'une expérience positive euh, ferait pas de mal parce que je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés euh, en, en ce moment où sont confinées seules etc. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile émotionnellement euh, à supporter. Euh, donc moi je suis confinée avec mon conjoint et notre petit chien de de 1 an, un berger australien trop mignon, et euh, on, donc j'attends un bébé. Voilà, euh, alors on a déménagé entre les deux confinements parce que notre bail est arrivé à expiration, on a quadruplé la surface et maintenant on a un jardin. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on ne change absolument pas nos habitudes puisque avec le, 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 le Covid, enfin, tu suis censé dire la Covid, euh, qui circule euh, et, euh, et le fait que je sois enceinte, on faisait déjà toujours très attention euh, à ne pas euh, s'éparpiller trop en public, euh, enfin, dans les lieux publics. Et donc, euh, puis comme on travaille à la maison, en fait, on est entrepreneur, mon conjoint est entrepreneur et moi je vous donne un petit coup de main euh, on, on ne sort pas tellement au final donc c'est vrai que pour nous ça change pas grand chose euh, et on arrive à très bien euh, euh, s'occuper euh, au niveau intérieur et extérieur d'autant qu'on a emménagé il n'y a pas si longtemps. Euh, je pense que la clé c'est de ne pas se retrouver désœuvré pour nous parce que c'est vrai que si on commence à s'ennuyer, euh, on va avoir plutôt envie de sortir. Euh, voilà pour, pour cette expérience. Euh, c'est vrai que c'est complètement différent du premier confinement comme je le disais parce que nous au, euh, au mois de mars, euh, on habitait dans un 25 mètres carrés avec notre chien. Et euh, donc dans la même pièce, en fait, on devait travailler, manger, dormir, euh, et puis bah, essayer de se relaxer. Et c'est vrai que euh, bah, c'était beaucoup plus compliqué à gérer à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, je suis assez optimiste sur ce confinement-là, parce que je sais qu'on a vachement euh, amélioré notre, notre environnement. Euh, c'est vrai que à la fin du, du premier confinement, personnellement, j'ai l'impression que les murs rétrécissaient et ça faisait beaucoup rire enfin, mon conjoint euh, de, de me voir euh, bah, frôler les meubles en me décalant, en me... Euh, en me rabougrissant, je ne sais pas si c'est possible de le dire, en me, me, me tassant sur moi-même, en ayant peur en fait, de heurter les meubles, de heurter les, les encadrements de portes, etc. J'avais vraiment l'impression que les pièces se, se, se réduisaient autour de moi. Donc euh, voilà, juste pour, pour partager ce, ce sentiment, je ne sais pas si c'est arrivé à, à certains d'entre vous, mais ça fait tout bizarre. Au final, euh, j'ai développé une, une sciatique, et qui va me suivre jusqu'au bout de ma grossesse d'ailleurs, puisque après le confinement, je suis tombée enceinte, et j'avais toujours ma sciatique. Voilà, le petit cadeau. Et euh, Mais voilà, sinon, pour vous dire que bah pour nous, pour l'instant en tout cas, tout va bien, que les radis commencent à pousser... <rire> Et que j'ai commencé le tricot. Donc euh, voilà, je souhaite bon courage à tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous et vos familles en cette période d'épidémie. Et puis, euh, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée suivant le moment où sera publié ce podcast.
3: A bientôt, au revoir. C'est Marion. Euh, alors, mon confinement, par rapport au précédent, euh, en ce qui concerne le travail... Donc au début du confinement, du... enfin sur le premier confinement, euh, on avait euh, des mesures de chômage partiel de mise en place. Or là, comme euh, le moi je fais le travail dans la vente à domicile, euh, mais on peut présenter euh, le produit via le virtuel et via les réseaux sociaux. Ça a très très bien fonctionné pendant le premier confinement. Et donc, là, on ne bénéficie pas de chômage partiel puisqu'on peut continuer à travailler. Après, la seule chose par rapport à, au premier confinement, c'est que là, on n'a pas les enfants. Donc, Maxence, lui, il est autiste, il va en IME. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je peux me consacrer à ma clientèle, que ce soit via les réseaux, via les ateliers virtuels. Euh, et, gra et aussi euh, m'occuper de mon équipe euh, et de la formation, etc., euh, la journée. Après, euh, souvent, ça déborde. Et là, sur la première semaine, ça déborde même beaucoup euh, parce que bah, c'est des nouveaux outils. Donc, il euh, y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas ou on met plus de temps à les mettre en place, euh, le temps que ça soit euh, un réflexe. Euh, euh, donc, euh, bah, du coup, euh, là, cette, sur la première semaine, euh, je, je, re, je, enfin, le, le constat, c'est que c'est très chronophage et que ça ça déborde pas mal et que ça m'a quand même pris du temps euh, par rapport à Maxence. Donc, euh, ce que je vais essayer de faire, de mettre en place une meilleure organisation pour euh, Maxence à partir de... Bah, de, 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 du plus tôt que je peux donc euh, j'espère à partir de dès ce soir euh, pour pouvoir euh, lui réserver euh, le temps dont, euh, dont il a besoin et euh, aussi moi pour avoir euh, un peu de temps pour moi à côté euh, donc, euh, donc voilà ce début de confinement à, à une semaine pile poil hein, euh, du début euh, voilà, je t'embrasse et je te dis à plus tard, salut Bonjour, alors moi c'est Tiffaine, je suis en couple et maman d'une petite Manon de 22 mois. Pour ce témoignage, j'ai longuement hésité entre coups de gueule ou parler du bon côté du confinement. C'est-à-dire que je suis fleuriste, donc forcément la fermeture des petits commerces m'a énormément révoltée. Mais je n'ai pas envie de parler de ça, le plus important pour moi c'est ma famille. Ce nouveau confinement va nous permettre d'être ensemble, de partager, de discuter, de vivre tout simplement. Et même si on passe les fêtes de fin d'année confinées, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est l'occasion de réfléchir à l'essentiel de ces fêtes, ce qui est le plus important pour nous. Et pour moi, c'est d'être
4: ensemble alors le confinement numéro 2, Eh bien j'ai envie de dire soit ça commence en rock'n'roll, soit ça commence sur les chapeaux de roue, ça dépend l'expression qu'on préfère, euh, mais je trouve que ça, ça illustre bien finalement euh, euh, ce qui peut se passer euh, dans ma vie en tous les cas, même si je m'y attendais, je pense comme beaucoup à ce qu'un deuxième confinement arrive à un moment donné. Ça n'en reste pas moins une surprise et, et un petit chamboulement finalement dans le quotidien puisqu'il faut trouver des solutions euh, pour euh, bah, continuer à vivre, à avancer, s'adapter aux, euh, aux différentes contraintes. Euh, me concernant, euh, étant entre autres professeur de yoga, je ne peux plus recevoir mes élèves euh, pour des cours collectifs. Donc du coup, euh, créativité, adaptation, euh, je vais reprendre les cours sur internet, donc... Euh, j'ai assez rapidement trouvé la solution, mais ça n'en reste pas moins un petit chamboulement, parce qu'on avait nos petites habitudes, et puis, à mon sens, rien de tel que la vraie vie. Le digital est très bien, mais ne remplacera jamais, à mon sens, le lien humain. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles il faut lâcher pour pouvoir bah, continuer d'avancer avec euh, les conditions euh, du moment présent, en gardant en tête que ce n'est que temporaire, heureusement. Voilà. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté et puis, Prenez bien soin de vous, du mieux que vous pouvez. Prenez du temps pour euh, faire ce que vous aimez. Et si c'est juste prendre un bouquin, dormir, euh, regarder le ciel euh, ou euh, manger du chocolat à petite dose quand même, <rire> eh bien, ça fait aussi du bien et c'est aussi nécessaire que, que, que d'autres choses. Donc, pensez aussi à vous, pas que, mais aussi à vous. À bientôt
5: Coucou Victoria, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Catherine, j'habite en Suède et euh, à shopping là où on s'est rencontrés avec Victoria. Et donc je vais vous parler de comment ça se passe euh, cette pandémie en Suède, comment, euh, comment la vie ici. Alors euh, ici ben c'est bien différent euh, qu'en France hein, parce que on n'a pas du tout d'obligation c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, on n'a pas de confinement, on n'est pas obligé de porter des masques et, euh, et le top du top, c'est qu'on n'aura pas d'amende si, euh, si on ne respecte pas les conseils parce que non, on n'a pas de restrictions ou de règles à suivre. Donc, c'est des conseils. Donc, on n'aura pas d'amende si on ne suit pas les conseils qu'ils nous donnent. Alors, depuis le début de l'année... Euh, euh, la Suède se base beaucoup euh, sur les conseils de, de l'épidémiologiste Andesh Tegnel et euh, qui, lui, voulait, pensait que la, le meilleur moyen, euh, c'était de faire développer des anticorps pour qu'on ben, qu puisse euh, « survivre » euh, ce virus. Bon, bien sûr, c'était une idée début d'année. Je ne sais pas comment ça, ça évolue, ces idées, en ce moment. Surtout qu'on a aussi une deuxième vague en Suède. Mais bon, les conseils sont toujours les mêmes, sont toujours d'actualité. Gardez vos distances, euh, utilisez du gel hydroalcoolique, toussez dans votre, dans votre coude et pas, pas dans vos mains. Lavez-vous bien les mains, etc., etc. Et bien sûr, euh, protégez euh, tous ceux qui sont à risque, c'est-à-dire, euh, euh, tous ceux qui sont à risque, restez chez vous, euh, demandez de l'assistance ou de l'aide de vos proches pour, euh, bah, pour tout, ce qui, tout ce qui est course, etc. Euh, et les seules obligations qu'il y a en Suède, euh, je sais ne suis pas sûre si c'est encore d'actualité, mais je pense que oui, c'est que bah, dans les lieux publics, restaurants, euh, surtout restaurants et bars, qu'il n'y ait pas plus de 50 personnes maximum. Euh, S'il si, euh, y a plus de personnes, là, c'est les restaurants ou les bars qui vont avoir euh, une amende ou même euh, fermer, qui vont devoir fermer leur, euh, leur restaurant. Et euh, quoi d'autre Ah oui, euh, aussi en début d'année, donc pas, pas encore maintenant, il n'y a pas eu de de nouvelles par rapport à ça, mais en début d'année, les lycées et les universités ont fermé et devaient euh, euh, étudier à distance. Donc ça, c'était un autre truc aussi qui devait se passer. Et bien sûr, ils conseillaient euh, tout le monde, bah, si, si on pouvait faire du travail à distance, ben, qu'on le fasse. Mais euh, voilà c'est euh, peut-être les seuls qui me viennent en tête euh, obligations ou changements euh, un peu plus euh, stricts, quoi. Donc, ce qu faut ce qu'il faut quand même surligner euh, euh, avec cette situation en Suède, c'est que euh, les Suédois, en général, ils respectent les règles. Du coup... Euh, on n'a pas euh, de, de problème avec, euh, avec ça. Donc, si l'État euh, dit « Gardez vos distances ben, », directement, on va dehors et on voit bien les gens qui gardent leur distance. Euh, si les Suédois disent euh, « euh, euh, porter des masques », il n'y a pas de souci, ils vont les porter. Ils ne vont pas râler ou ils ne vont, euh, vont pas faire les choses à moitié. Euh, ça, c'est la mentalité en Suède. Le problème, c'est que ben, ça a été quand même une longue année euh, de, de Covid jusque-là. Et euh, j'ai remarqué, et je pense que je ne suis pas la seule, je suis même je suis sûre que je ne suis pas la seule, qu'il y a des vagues euh, sur cette situation, des vagues de... Euh, de prise pour acquis et euh, de, de relâchement. Donc au début, euh, les, les gens avaient peur et euh, ils, ils faisaient tout pour bien respecter les conseils. Et après, ça allait un peu mieux et les gens commençaient à bouger, voyager, euh, fréquenter les lieux publics. Et forcément, là, il y a une deuxième vague euh, de, de, de gens affectés par ce virus... Donc, on retrouve encore cette situation où les gens restent chez eux et, euh, et sont encore un peu, dix enfin, fois plus prudents qu'avant. Du coup, voilà, en Suède, c'est comme ça. Tout le monde respecte. Euh, L'économie euh, ne s'est pas arrêtée. Et euh, je pense que c'est quand même un plus euh, pour la Suède. Et, euh, et voilà, des gens qui respectent, euh, qui ont un comportement, qui respectent les, les, les conseils ou les règles, euh, données et, euh, et on verra comment ça va se passer pour la suite, peut-être que ça va encore changer donc euh, j'espère que j'ai assez résumé euh, comment ça se passe en Suède et en tout cas euh, merci Victoria de m'avoir euh, laissé la parole euh, j'espère que vous avez appris un petit peu de comment ça se passe ici et euh, ben, prenez soin de vous et de vos proches et, euh, et au revoir tout le monde
0: merci à toutes pour vos, vos témoignages je vais rebondir juste sur ce que Catherine vient de dire, puisque j'ai reçu quelques questions sur comment était le confinement en Suède. Donc Catherine vient de l'expliquer très très bien. Et je vais juste euh, rajouter qu'en Suède, il n'y a que 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, c'est Paris. Donc si on regarde et on compare les chiffres et la densité de population euh, rapportée au nombre du coronavirus... C'est vrai que euh, la Suède n'a pas des très bons chiffres parce qu'on me dit ⁇ Ah, oh, c'est pas trop mal en Suède ⁇ mais on ne peut pas vraiment comparer la situation française et la situation euh, suédoise parce que c'est vrai que la mentalité est totalement différente. Les Suédois ne réagissent pas du tout pareil par rapport au gouvernement. Ils sont à 100% euh, d'accord avec le gouvernement et de toute façon, le gouvernement, s'il prend des mesures, aussi strictes, ou si le gouvernement dit vous devez porter des masques, ou si le gouvernement leur dit euh, bah vous payez tant d'impôts par, par an, parce que les impôts sont très élevés en Suède, il euh, n'y a pas de souci. Les règles, ce sont les règles, et s'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient respectées. Donc, euh, voilà. Donc, c'était juste pour euh, revenir là-dessus, mais ils sont en semi-confinement, quand même, dans le sens où la grande recommandation, c'est de rester à la maison. Euh, je sais que mon beau-père m'expliquait que les maisons de personnes âgées étaient euh, fermées au public. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses et pour tout ce qui était groupe à risque, puisque lui a 60 euh, bientôt 11 ans, puisque tous les groupes, euh, les groupes à risque, euh, lui, il ne devait pas aller faire les courses ou il devait porter un masque. Enfin, C'était grandement recommandé, donc euh, il le faisait. Voilà pour la situation en Suède. Je voulais faire un... Un épisode un peu concis, mais euh, je vois que on papote, on papote. Donc, ça fera hein, le format que ça fera. Je me donne pas de règles sur ce... Enfin, je me donnerai jamais de règles, en fait, sur les podcasts. Mais euh, du coup, euh, je vous ai raconté sur le confinement et je vous laisse réfléchir à cette question pour la semaine prochaine. Est-ce que le confinement a changé votre vision du travail ou de votre vie en général Par exemple... Euh, si vous êtes à Paris, est-ce que vous, vous êtes dit plus jamais je vis à Paris, j'ai envie de déménager ou euh, est-ce que ça a changé votre euh, votre vision de la vie peut-être par rapport à votre travail, je ne sais pas. Donc répondez-moi la semaine prochaine si vous voulez et surtout envoyez le moi sur WhatsApp ou mon email victoria@l euh, non pardon hop 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 on reprend <rire> victoria@vikinglife.com donc voilà, mais n'hésitez pas à me redemander, même sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, je vous communiquerai soit mon numéro WhatsApp, soit mon email. Donc voilà, et on arrive à euh, la partie entrepreneuriat, puisque je vais vous présenter des, des petites créatrices, c'est féminin aujourd'hui, des petites créatrices qui travaillent, qui font un boulot remarquable. Et je trouve qu'on achète des fois trop sur Amazon ou sur des cadeaux, entre guillemets, pas personnalisés. Il y a vraiment trop de trucs qu'on peut faire soit par nous-mêmes, soit en achetant à des petites créatrices ou créateurs proches de chez nous. Donc, je veux vous présenter aujourd'hui quelques idées et quelques créatrices. Je vais commencer tout de suite par ma première idée, un truc super facile à faire. J'avais acheté des petites fioles, je pense que ça s'appelle comme ça, des petites fioles en verre et en, ou en plastique, avec un bouchon de liège. J'avais trouvé ça chez Action, je, dois, je, je ne saurais pas à vous dire exactement où en acheter. Et j'avais mis du sel de garante dedans avec des euh, aromates que j'avais fait sécher moi-même du jardin. Donc j'avais fait un sel aromatisé, j'avais mis un joli ruban autour et j'avais offert ça comme cadeau au baptême de Lucas à tous nos invités. Au lieu de faire des dragées. Enfin, j'avais fait des dragées aussi, mais euh, c'était maman qui les avait ramenées pour la tradition. Mais c'était ça, le cadeau de baptême des invités. Alors, il faut savoir que c'est un peu bizarre de faire un cadeau en Suède au baptême. Mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, si vous voulez faire des petits cadeaux comme ça, des petits paniers gourmands, il y a plein de trucs à faire. Euh, je vais commencer par ma copine Patricia, qui a une boutique Etsy qui s'appelle Happy Patry. Donc, happy comme happy, H-A-P-P-Y et P-A-T-R-I. Vous pouvez la retrouver, je mettrai tous les liens dans un article de blog que vous trouverez sur vikinglife.com avec tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Donc, Happy patrie c'est une amie à moi et elle fait, euh, elle dessine et elle fait tous ces petits euh, autocollants et ces petits mugs et euh, elle fait des trucs trop cool et on peut la contacter pour lui demander... Euh, on peut faire tout, des mugs personnalisés des, des autocollants euh, j'en ai collé sur ma boîte aux lettres donc on a personnalisé notre boîte aux lettres et je trouve ça trop sympa j'en ai mis un sur mon Mac aussi je trouve ça super cool et on peut en faire euh, à l'infini donc elle a plein de trucs, elle m'avait aussi offert un cadeau de naissance avec un, un sac personnalisé où elle avait dessiné, elle avait mis euh, best mom ever, je m'en souviens malheureusement je l'ai passé à la machine il est un petit peu rétréci ça, on ne le dira pas trop fort. Mais euh, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment super sympa. Ensuite, je vais vous parler des petits mots bleus. C'est Caroline. Caroline, elle était à l'école avec moi. On a passé notre terminale dans la même classe, Terminal ES, pour ceux qui sont curieux. Et Caroline, elle fait des trucs super jolis. Elle coûte, mais elle est autodidacte. C'est assez récent et c'est trop magnifique ce qu'elle fait. Elle propose... Pas mal euh, de choses, notamment pour les aides culinaires, fin, des charlottes alimentaires pour remplacer le papier alimentaire, enfin le film alimentaire. Elle propose aussi de l'essuie-tout lavable. Je pense que je vais en parler à ma belle-mère, parce que je pense que ça, c'est pour moi. Je pense que je vais lui acheter ça pour Noël, d'ailleurs. Mais il euh, y a vraiment plein de choses. Elle fait aussi les cadeaux de naissance. Elle fait des trucs super sympas, donc n'hésitez pas à aller voir sur Etsy, les petits mots bleus. Je mettrai aussi le lien dans l'article de blog, donc n'hésitez pas. Si vous cherchez un cadeau de naissance personnalisé, si vous cherchez des chouchous, si vous cherchez des choses cousues humains, foncez les yeux fermés. Et une autre personne que je vais mentionner aujourd'hui, c'est ma maman. Ma maman, elle peint. Elle fait des toiles magnifiques, mais vraiment c'est. Enfin, bon, enfin, après je suis pas très objective, hein. Mais elle peint et ça c'est aussi un cadeau euh, on... auquel on ne pense pas. Après c'est assez délicat des fois parce que euh... vu que c'est un style de peinture, ça peut, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. J'en suis totalement consciente. C'est de l'abstrait, c'est très coloré, c'est très vif. C'est vraiment super sympa. Elle a un site internet et elle a une page Facebook. S'appelle Sigma. Parce que le nom de ma maman c'est Paroussel. Sig et euh, du coup euh, du coup maman je mettrai aussi son lien euh, ça vous pouvez me contacter personnellement si vous êtes intéressé par des toiles mais euh, du coup il y en a pas mal qui doivent partir parce que avec le confinement enfin là elle était assez occupée avec nous à la maison elle n'a pas eu le temps de peindre hein, parce que on a eu des journées entre 5h et 21h30 tous les jours mais euh, euh, maman donc, quand elle peint pendant le confinement elle nous a fait oh, deux toiles par jour donc, euh, vous calculez rapidement le premier confinement, combien de temps il durait. Moi bon, après, elle était en rupture de peinture, mais euh, je vous laisse imaginer la chose. Nous avions de la peinture à gogo. Donc, il faut vraiment que qu'on en vende. Euh, elle en expose un petit peu aussi, mais il euh, faut que j'arrive à les vendre. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez des cadeaux de Noël personnalisés, entre les stickers qu'on peut mettre un peu partout, les mugs personnalisés les petites créations de carreaux qui sont magnifiques et les toiles de ma maman, je pense que là, on a des bonnes idées. Aussi, je tenais à vous dire que je fais une recette de muffins. Là, je prie pour que ma pâtissière préférée ne m'écoute pas. <rire> Parce que si vous avez déjà mangé de ces pâtisseries, vous savez comment c'est délicieux. <rire> euh, moi, je suis baby pâtissière. D'ailleurs, j'avais mis mes, ma photo sur mon Instagram pro et tout le monde croyait que c'était moi qui faisais des aussi beaux gâteaux. J'aimerais bien. Moi, je suis un peu au level zéro. Non, 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 quand même, je cuisine à peu près bien, mais ça n'a rien à voir avec la pâtissière. Hein euh, du coup, cette semaine, je fais une recette de muffins aux fruits et je l'agrémente de n'importe quoi, de chocolat, mais j'en donne pas aux enfants, c'est plus pour moi. Euh, je mets un peu tout dedans et c'est une base où on peut enlever le lait et on peut enlever le sucre. Donc du coup, enfin que je remplace. Du coup, je vous ai mis le lien. Je ne vais pas vous faire la recette de cuisine en live parce que je sens que c'est pas encore mon, mon métier. <rire> Peut-être un jour, mais euh, je vous ai mis la recette dans le lien. Donc si vous voulez faire des petits muffins, c'est super bon, c'est trop trop cool. Et il y a une autre idée cadeau que je voulais vous raconter. Une idée cadeau que j'ai fait et que j'adore faire parce que j'en ai marre d'acheter des cadeaux qui n'ont aucun sens, parce que j'ai l'impression qu'on qu consomme pour consommer, en fait. J'ai l'impression que soit le cadeau, il n'est pas utile, surtout quand on a des enfants, mais vous n'imaginez même pas le nombre de caisses de jouets qu'on a. Euh, alors, ma belle-mère, ça, ça l'horripile, parce qu'elle pense qu'on a trop de jouets. Donc, il y a des jouets aussi, c'est moi qui achète, parce que c'est des jouets que je veux et que j'adore. Euh, cependant, il y a quand même euh, un surplus de consommation de jouets, et il euh, y a un truc que j'adore offrir aux enfants en ce moment, c'est un arbre. Alors, on ne peut pas l'offrir à tout le monde dans le sens où peut-être que vous habitez en appartement et un arbre, ça va être un peu plus compliqué. Une belle plante verte, ça peut aussi fonctionner. Mais un arbre, euh, je trouve ça super de planter un arbre même quand il y a un enfant qui est né. D'ailleurs, William, la mairie de notre ville, nous a offert un arbre. Euh, J'ai eu un poirier, donc voilà. Du coup, j'ai fait ce cadeau-là, mon petit neveu, il n'y a pas longtemps. Et je trouve ça vraiment sympa parce que dans quelques années, euh, bah, il y aura des fruits. Enfin, en l'occurrence, je ne lui ai pas offert un arbre fruitier parce qu'il ne voulait pas ça. Mais en l'occurrence, il aura un bel arbre dans quelques années. Et puis William aura des poires dans quelques années. Et mes... mon grand-père l'avait fait chez lui. Il avait planté le prunier Victoria. Et tous les ans, on va récupérer les prunes. Le prunier a 25 ans et ça produit trop. Donc si vous voulez un cadeau qui a un peu de sens, je trouve que le prunier... Enfin, le prunier... L'arbre fruitier, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vous ai donné tous mes bons conseils. On a parlé du confinement, on a parlé de comment c'était en Suède. Prions pour moi pour qu'Oscar puisse passer la frontière. Puis en plus, il me ramène des petits bonbons de Suède. J'aimerais vais me régaler demain soir. Euh, donc voilà, les petits cocos. Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous retrouve mardi pour un nouvel épisode. Et mardi, nous allons parler... Businesswoman. <rire> je vais vous raconter mon parcours parce que je reçois pas mal de messages et je viens de faire un sondage et c'est ça qui a, qui a gagné. Vous choisissez le sujet. Donc voilà, donc on va parler boulot. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon petit week-end confiné. Et puis bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans quelques jours. Allez